0: En vivo una vez más con ustedes, La hinchada cinéfila. Exclusivo, Carta Caja Podcast. La hinchada cinéfila. En vivo. Hoy, exclusivo, Carta cartacaja podcast. La hinchada cinéfila. Uh, qué bien que me anda Sky. Exclusivo. La hinchada cinéfila. Ahí va, eh, ahí va. Ahí, ahí quiso arrancar. Ahí quiso arrancar. Ahí te llamo. Pobre Christian que nos está esperando del otro lado. Hola. Hola, ¿qué tal? And ¿Andó? Finalmente
1: funcionó, se hizo rogar, pero funcionó. Se hizo
0: rogar, disculpa. Acá andaba. Mientras iba grabando unos separadores, uno peor que el otro, que eran muy rock and pop en los 90, porque estamos muy rockeros hoy, entonces quería hacer como exclusivo, carta caja, presenta, y así, ¿no? Mientras tanto, Skype no andaba, pero bueno, acá estamos. ¿Cómo va? Bien,
1: bien, acá. Bueno, como, como anunciabas Tenemos una sorpresa para todos los Cartacajers
0: Exactamente, solo solo usted dije usted rock
1: mote? ¿Te gusta ese mote para...? Bueno, me parece que lo de la hinchada Cinefila no, no pegó
0: Ay, ¿no, no sé pegó?
1: Que... Pero
0: mandé imprimir mil volantes Que decían la hinchada Cinefila ya
1: Todas las remeras, las 400 remeras ¿Cómo
0: hacemos? Ay,
1: Tipo como, como una edición limitada que no fue, sí. pero de colección.
0: Un deluxe ahí guardado, claro. Queda. Ah,
1: claro, ¿por qué no? <risa> le voy a sacar el. Eh, le voy a poner el no molestar porque por ahí después vibra, viste, ahí ya está.
0: Sí, que no nos molesten. Porque justamente deluxe. tenemos un especial hoy, estabas anticipando.
1: Claro, sí, me fui por la tangente.
0: No, pero está bien, ¿Eh? yo dije que era rockero. Estamos tirando como tips, capaz podemos hacer el especial y al final del especial develamos de qué es. <risa> hablamos <risa> de tres películas sin decir qué películas son Claro
1: no, Porque hubo un evento muy importante hace justo una semana Fue el viernes pasado Sí eh, No sé cuándo van a estar escuchando esto Chicos, chicas, <risa> chiques Pero después de 30, 30 años 30 años sí. o, o 29 como mínimo
0: 29 real
1: Es película de Billy Ted Heavy
0: <risa> La tercera entrega claro. de Bill y Ted.
1: Que bueno, es una, a mí particularmente es una saga que me gusta mucho, pero que... You killed Ted, you medieval dickweed. Bueno, Ya llegará el momento, eh, siento por una película en particular un amor irrefrenable que la transforma en, en una de mis películas favoritas de todas, de esas 50 películas cuyos nombres están... Cincelados sobre una <risa> mármol que no puede cambiar ni que me dejen de gustar.
0: Por supuesto. Sí, sí. Yo tengo un gran amor por las pelis de Billy Ted. Y a mí creo que al contrario, yo eh, tengo el, el. Mi primer amor fue nuestro primer encuentro con ellos. Entonces... Sí, es como que ya desde el principio generé algo... Como un vínculo muy personal con los dudes Caesar is a salad dressing dude. Debe ser algo del, del tincho que llevo adentro going, Royal
1: eh. Pero vos sabés que a mí me pasó una cosa Yo vi durante mucho tiempo Y que es algo que me pasó también con Gremlins ponele Que no sé si sería la época en la que salían muchas secuelas Sí. Pero yo vi la segunda parte Primero y tipo, 20 años después vi la primera. Para mí Billy Ted, o sea, sabía que había una película anterior porque se, entería, se, se, se entendía por lo que pasaba en la película. Claro. Pero, pero para mí todo el universo era el de Bob's Journey.
0: Claro, sí, sí, sí. Que es el más completo también.
1: ¿Crees que vamos en orden, Pablo? Estaría
0: buenísimo. <risa>
1: Arranquemos con la primera película que es del 89, me parece, ¿no?
0: 1989, la primera peli que creo que sí. los dos vimos de vuelta para para llegar al día con la tercera Billy Ted, la, la Most Excellent Adventure, o Billy Ted Excellent Adventures, ¿no? Sí,
1: sí, es eh, el most, por ahora no, pero sí, El most eh, se, se repite
0: durante la película, lo van diciendo, creo que es Lincoln en el eh. momento Most Excellent Adventure mm. Pues ellos dicen, Most Excellent Avenger. En las dos también lo dicen. Este, pero sí, sí, sí.
1: Vamos no, a ver, la realidad que es, tengo entendido que es del 87 y que hubo ahí como una quiebra en, en, en la empresa productora y no sé qué, y quedó ahí dando vueltas. Por eso también, cuando ves Bows Journey, que es, pues, se estrenó en realidad dos años después, en realidad para los actores habían pasado Cuatro o cinco años, claro. y te das están hechos super pelota. O sea, no, no, no he hechos pelota, pero, pero se nota, se nota la, la, la distancia. Hay un y cambio,
0: ahí... sí, hay un cambio real en físico en ellos, pero la actitud está intacta igual.
1: Sí, hay, hay un par de cositas que, bueno, de, 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 no, va, a, va a ser medio difícil no, no pisarse entre las, las, las películas. Obvio. Siento que hay, hay mínimos cambios en ellos pero bueno, arrgemos por la primera decíamos esta eh, excellent adventure
0: ¿Vos es, es la primera que viste es la primera que vi eh, sí mi mente no me falla eh, yo las vi por isat pero eran yo estaba estábamos armando estábamos viendo una en familia y creo que era Bow's journey y me dijeron no 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 pará, para y ahí de toda esto es histórico porque para mi historia es el destino como Bill Ted que les cambió la historia mis hermanas me dijeron no viste la primera y no, es la primera vez que veo esto. No, no. Entonces cambiaron de canal y me dijeron, vamos a ver la primera. Y creo que la fuimos a alquilar um, en VHS, <ríe> en la esquina. En la esquina de casa era un kiosco que también tenía alquiler de VHS. Y alquilamos la primera y la vimos. Eh, y después creo que alquilamos la segunda al día siguiente porque dos alquileres en un día era un montón, Cristian. Yo sé... Mes. Yo sé que eran 3 pesos con 50, pero en esa época 3 pesos con 50 era un montón. Más no, o menos lo que salía. Perdóname,
1: perdóname la, el, el, el desvío de vuelta, pero la que hacíamos en casa, como, como no teníamos videocasetera propia, sí. alquilábamos cada tanto, qué sé yo, cada varios meses, alquilábamos el reproductor de, de video.
0: ¡Wow, otro nivel! Y
1: no sé, 12 películas, una cosa así. ¡Chao! Ni siquiera las llegamos a ver pero mi hermano se alquilaba cinco, mi vieja se alquilaba unas tipos de llorar, viste, de despertares, así cosas, cosas entonces, sí, y, y, y yo que yo tortugas ninja, todas esas porquerías, excelente, y, y, y digo porquerías porque me refiero a los dibujitos animados, o sea, los claro. mismos dibujitos que vi en la tele, me alquilaba <risa> la, la, los videos <risa> inconsciente de, de que estaba tirando plata a la basura, me encanta. Y, y bueno, nada, eh, después venía toda la, la batalla campal de pelearse para ver quién eh, disponía del reproductor. Claro, sí. Pero, sí. ¿qué épocas aquellas? Yo tengo, Pablo, bueno, el...
0: tengo el vago recuerdo de que el, la primer casa de alquiler, no sé ya ni cómo se dice, pero ¿La la, de, el videoclub video que teníamos, que era de barrio, era en realidad el kiosco de la esquina. El kiosco de la esquina, para extender su negocio, se había hecho videoclub. No sabemos realmente si era legal o no. Tenía. Los VHS capaz eran grabados. No, no me importa, la verdad. Es indistinto. Porque además pasaron ya como 20 años de esto. Pero <risa> además era lo que teníamos. En la esquina había ese. Y era el kiosquero que también alquilaba películas. Y fue como ya fue. Y... ¿De qué ley
1: estamos hablando?
0: De... ¿De ¿El año o.?
1: No, no, dirección.
0: Ah, donde yo vivía. Ah, bueno, sí, vivía en 55 y 4, en la esquina de donde es la casa de mi madre todavía. Ahora hay, ah, crocan... hay un Crocantitas que te vende confiterías y cositas de. cosas dulces, ah, nada más. En la
1: panadería, está bien.
0: Lamentablemente, está Crocantitas ya no te alquila VHS. <risa>
1: Esa es mi revista. En el 54, al lado del Museo de la Memoria,
0: claro. había también un club
1: que creo que también era medio legendario en tu barrio. Ese ¿no? fue,
0: imagen videoclub. apareció años después de lo que yo estoy ah, diciendo. Ya. Sí, 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 por eso te digo, en esta época cuando alquilábamos con mis hermanas, que era una época que mis hermanas todavía eran adolescentes, todavía íbamos. A ver películas juntos y cosas así. Después ya eran grandes y les daba mucha vergüenza hacer cosas conmigo porque yo era el menor. Sí, en esa época en la esquina era el único que teníamos. El único que tenían en el kiosco que dijo, bueno, che, ahora me parece que lo que va es el VHS y el alquiler. <ríe> y el tipo se puso a alquilar películas.
1: ¿Cuánta diferencia entre un chicle y una película? Dijo
0: y... Claro. Ya, se
1: puso en eso
0: Totalmente. Ese fue el primero que tuvimos en el barrio y, y era como muy de vez en cuando porque era algo que, pará, sale como 3,50. El EPA creo que estaba 1,50 o un peso. Entonces era como 3 EPAs. Era un montón un, un VHS. y Gaby, un,
1: ¿Un EPA cuánto está ahora? ¿60 pesos? ¿100 pesos?
0: mil no sé, pero sí. Sí, pero... Eh, claro, en ese momento fue como que lo, los tres éramos muy jóvenes. Si bien mis hermanas eran ya adolescentes, yo era un niño. Y era como, no, para un alquiler, wow. Una peli. Entonces alquilábamos una peli y en ese momento habíamos alquilado Billy Ted. Y nosotros sí teníamos reproductor porque éramos muchos en casa. Y si no, alto quilombo. Eh, por lo menos ¿Sí? en casa. <ríe> Tenía que haber un reproductor de VHS. Y la vimos, la vimos, la alquilamos y la vimos. Y yo flasheé, flasheé banda como cuando me pasó lo mismo con... No, a otro nivel, ¿no? Pero con Star Wars, que fue como, pará, pará, no viste Star Wars y me hicieron verla y fue como, wow, llevando porque para mí fue viajes en el tiempo, solamente existía en volver al futuro y no, no entendía que podía ser algo como disparatado y ridículo también.
1: Claro, y, y algo como un género por ahí, porque por ahí pensabas...
0: Y como un eh, género, tal cual eh, tal cual eh,
1: Sí, es, 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 es una película rara A mí me pasa que, por eso, vi la, la segunda antes que, y, y, y son estéticamente muy distintas sí. y, y me parece que, en algún punto, es más redondo el guión Pero, ah, ya está por ahí mm. pues, también tienen como cosas que, que, nada, se arreglan así nomás pero me parece realizativamente muy chata y me parece que los personajes de ellos tampoco están tan definidos y y, hay, y tiene una parte en el medio, toda la parte del medioevo, yo tengo un problema con el medioevo igual. <risa> es, es una época que mucho no, no, me, no me genera nada. Que, creo que ya pero lo habías tú...
0: comentado, que tenías problemitas con el medioevo, pero está bien. Es un problema asumido.
1: O sea, no, no, no vi Game of Thrones,
0: está que bueno no transcurre el medioevo real, pero... No, pero like. Medioevo like.
1: O sea, <risa> no, pero no sé, me, es una película que me cuesta. Igual, ya cuando están todos en la actualidad... Es una película que termino de ver tipo con una sonrisa, porque sí. el final me gusta mucho. Cuando están en la actualidad y están en el shopping, eh, eso me encanta. Sí. toda esa parada de, 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 de Juana de Arco haciendo gimnasia y todo eso me gusta mucho, pero es una película muy pava todas son películas muy pavas sí. pero pero creo que a esta le falta por ahí un plus, a mí por lo menos me falta un plus claro. que es el plus de lo raro porque la segunda es rara
0: es rara ¿viste?
1: esa cosa muy noventas medio como bueno lo que iba a hacer después en, en Freaker, eh, Alex Winter medio MTV eh, pero pero nada, igual eh, Yo, por ejemplo, la vi de vuelta ahora Hace casi 10 días Igual el 25 Y sí. le puse 3 estrellas y media pues me parece que no solamente me, Es una película que siento que me gusta
0: sí. Con sí, sí, yo le tengo Mucho afecto Es la que más afecto le tengo de las tres me parece Y sin embargo, como soy objetivo igual Con los puntajes, tiene 3 estrellas y media Para mí también Porque también siento que le faltan muchas cosas como peli en sí le faltan como más un, un trabajo más a la trama o esto de que las otras sí tienen y esta no que es lo raro o lo más distinto y se destacan más que la primera la primera por supuesto mucho más acabada mucho más redonda y cierra por muchos más lados si bien puede tener muchos momentos que no es un disparate igual y, y me encanta no sé después me di cuenta con los años me di cuenta que yo estaba enamorado de Alex Winter primero pero además dije qué adorables que son eran como que me caían muy bien ya y todos los momentos como me hacen reír mucho de chico los momentos en que Ted lo jode a Bill con Missy todo el tiempo como boludo Missy es tu madrastra <ríe> sí boludo fuimos juntos al baile shut up Ted Como todo el tiempo cállate boludo now your dad's going for it in your own room <ríe> shut up Ted your stepmom is cute though shut up Ted to Shut up, Ted! Y después la única forma de finalizar una pelea entre ellos es como una sonrisa mirando con cara de... Está todo bien, boludo. Como...
1: Tardan enojados dos segundos. Yo creo que hay cosas que se desarrollan más y que terminan de caer en sus lugares en la segunda. Sí. Que tienen que ver con la personalidad de ellos. Acá es medio como que no se entiende si son SARS, si son fumones. Claro. Después yo creo que se establece más que... Nada, que son gente medio extraña solamente. Son así, claro. Una, una cosa que a mí me salta mucho, pero que... O sea, no me salta por una cuestión... Eh, yo entiendo que la película es del 87, pero me salta en ellos como personajes, eh, sí. por los que se transforman después, que es el momento cuando eh, Bill descubre que Ted eh, está vivo, porque pensó que lo habían matado ahí <risa> con las armaduras, sí. se adoran y se separan así como con asco y se dicen fag. Sí. Oh, maricón. Lo sí, traducimos sí. porque digo fag muy mal yo. Y por eso. Si, es? si veo una película de los 80, no me va a parecer raro. Eh, por ahí no me causa, pero no me va a parecer raro. Pero acá me parece que es raro con los personajes. Puede ser. A mí. Porque son muy, muy cariñosos ellos, entre Son muy cariñosos. Ellos, eh, lo, lo dice lo dijo que Andrew Reeves se le en una entrevista. Ellos quieren a la gente y es como que tienen cero prejuicio. Claro. Entonces, utilizar eso. Después en la 2 lo usan a, a, al demonio, le dicen, Fag. Sí. Pero en otro sentido, me parece. Puede eh, ser.
0: Eh...
1: dice parándose de lo que podría ser un maricón porque me abrazás. Claro. No sé. A Por mí no sé, es como que. Tanto, quiero, quiero defender a la 2. Pero, pero me hace más ruido en la primera
0: Siendo llamado, habiendo sido llamado yo Fag en su momento acá Siendo <risa> llamado maricón varias veces Y durante mi adolescencia siento que es algo como de chistes de jóvenes Nomás, pero como que Como que se lo decían hasta en joda, como Fag Y después sonríen, porque cuando Después de decirse Fag, como que se sonríen Se miren, y se sonríen, como que igual Nada, ni en pedo, en el sentido de Ni en pedo te estoy jodiendo, creo yo no, Ni en pedo son maricas, sino como No te estoy jodiendo es algo que se decía para joder, claramente sí, 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 no debería haberse dicho por supuesto pero me da que lo dicen como hasta con ternura como que son no, no son conscientes de las consecuencias de lo que dicen a eso voy con ellos, ¿sí? es como que se nota que son como muy inocentes
1: sí, 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 puede ser y de alguna manera igual también están como más sexualizados ¿sí? de, de sí. última ponerle que la, la, las, las princesas están en todas las películas, las parejas estas que les pusieron. Sí. Eh, en, en algún lado, no me acuerdo si leí o escuché que decían, bueno, que hubo como una preocupación de, de, de la productora eh, al hacer la película de ponerles un interés romántico, que están súper real pedo, sí. pero de darles un interés romántico para que la audiencia no creyera que eran gays. Claro. Esta que era tan... Entonces, bueno, en esto que vos decís, andás a ver si en algún punto no lo, no lo agregaron... Siento sí. Como un, como un guiño los guionistas, como burlándose de estos Siento que
0: el, el, entre comillas, chiste de decirse fags mutuamente, que igual se ríen, insisto, y que suena como muy sí. inocente para mí, eh, como lo hacen ellos, eh, me parece que era como evidenciar que no son realmente fags, para que quede claro... ...que no son maricas y que no son pareja ellos... ...cuando en realidad la relación que tienen es... ...muy amorosa sí, pero de amistad... ...o sea, todo el tiempo... ...queda clarísimo que son amigos... ...y en todo caso... ...si fueran fags a lo sumo no habría ningún problema... ...pero no no demuestran nunca hacerlo... ...no demuestran nunca un interés amoroso en el otro... ...que no sea de amistad... O sea, ...son como hermanos...
1: sí y, ...y son como una sola persona... ¿Y y son... ...en la tercera película lo explotan mucho...
0: Claro, eh, son como el mismo personaje. Si realmente nosotros, ¿qué número estamos
1: pensando? ¡69, Un plural. Pero sí, tiene esas cosas... Yo, de vuelta, a mí me sigue... No me convenciste del todo, me sigue haciendo un poco de ruido eso. No, no,
0: está bien que te haga ruido. Porque es sí. criticable, además una, a, a, es una cuestión de la época, me parece. Es, es como cuando dicen babes todo el tiempo. Para mí es mucho más criticable en el sentido de que... El, el, como dicen babes, es como que están objetivizando siempre a la mujer todo el tiempo. En decir Babes, babes. Pero, porque los veo a, él, a ellos, digamos, en que entre sí se tratan con inocencia y como que no se dan cuenta de las consecuencias de decir fag. Yo Babe que... me parece más grave.
1: Y para mí no es tanto el tema... De que digan eso en ese contexto, porque de hecho, ay, no me acuerdo era el tipo el que escribió bajo la misma estrella, eh, Green, creo que es el, el apellido. Sí, sí. sí. Él, él hace un tiempo eh, escribió una novela que transcurría en los 80 y un personaje llamaba a otro Fag, sí. eh, y estaba en su contexto la, la situación, y, y le fueron todos al humo y tuvo que como que pedir disculpas. Put them in the Iron y qué sé yo, hay que ver qué personaje lo dice también Y uh -huh. qué valor se le pone a eso Pero bueno, es una cosa que tiene sentido Como decís vos que un adolescente lo diga en esa época
0: Exacto, eh, claro Además del contexto, yo creo que No solo el contexto de que se decía y que se jodía con esas cosas en la época Y que eran otras épocas Sino que la edad de ellos, que eran como muy pendejos Sí, sí, sí,
1: Exacto por eso, de... pero para, para, para no, no, no seguir con esto Pero a mí lo que, de vuelta, me hace ruido no es Es, es que me, no me cierra con ellos como personajes Claro Que Están más allá de, de eso Ah, y, sí y de, de esa manera, es, eso es lo que me hace ruido
0: Desde ya que sí, desde ya que, que están más allá del, del Fags y Babes, eso seguro porque lo demuestran todo el tiempo no Es algo que demuestran ellos todo el tiempo Como que son muy dulces y buenos Con todo el mundo Como que solamente son Be excellent to each other, Es lo que demuestran todo el tiempo Son piolas, son gente muy piola Pero, Pero bueno, sí. serán,
1: serán eh, aprendimientos Iba a decir serán, No, claro algo de... Cosas que van descubriendo Porque obviamente los guionistas también eran súper jóvenes De
0: que eran jóvenes, okay. claro, también mm.
1: Supuestamente Billy Ted están Medio inspirados en ellos eh, y una cosa que me, me enteré hace poco es que son eh, uno de ellos, en realidad Chris Matteson es hijo de Richard Madson el creador de Soy Leyenda, ah, de un millón de capítulos conocida sí, sí. Y, o sea, tenía el mismo apellido pero nunca no lo asociaste,
0: no, yo tampoco igual eh.
1: me pareció muy flashero. yo no sé si vos viste una película que Robin Williams eh, se muere y va al infierno y después va al cielo también me dio buscando a su esposa una cosa sí, así Pero está que es como ¿Cómo?
0: Que es como un cuadro, que es todo como... me acuerdo claro, de una sí, sí,
1: exactamente. Me acuerdo. esa película está basada en un libro de Richard Madison y, y bueno, y Bow Journey, que es la, la, la segunda película, tiene un poco de eso también, de ir al infierno, de ir al cielo, es de cierto. buscar una, una redención, así que no sé si habrá habido una inspiración más o menos directa, pero... Puede ser. Me llamó la atención la coincidencia.
0: Puede ser, sí, sí. Eh, pero bueno,
1: Billy Ted, yo no me acuerdo el... A ver, voy a, voy a hacer trampo, voy a entrar acá, porque sé que el director era el director de alguna otra cosa, más o menos conocida.
0: ¿Ah, de la primera? Sí, Stephen Herrick. Ah, no. Yo voy a tirar un, un dato de la primera, por si no vieron Billy Ted del otro lado. Ya estamos hablando... La premisa de toda la peli es que ellos tienen que pasar un examen de historia. Si no pasan historia... A Ted lo van a mandar al colegio militar y Bill nada, no pasa historia, no sabemos más que eso. Pero Bill tiene la verdad que un padre mucho más relaxo y creo que es por Missy también que está en su familia. Pero sí, lo más grave del futuro es que los vienen a buscar porque si no pasan realmente ese examen de historia, nunca van a ser Wild Stallions porque se separan básicamente porque Ted iría al colegio militar. Y los Wild Stallions, que sería la banda de ellos son los que terminan uniendo el o, sí uniendo la humanidad en el futuro, por su música, por lo que hacen, por lo que crean, este, crean la paz, hasta dicen que entre algunos animales llegaban a lograr la paz, en el momento Rufus comenta eso, es muy gracioso. Foto,
1: ¿Viste la dama del agua, la de Shyamalan? Sí, sí. ¿Viste que también está el tema este del tipo que, no es que, que de hecho era el personaje que lo hacía el propio Yamalán. Eh, era un tipo que iba a escribir un libro que iba a sí. inspirar a otro, a cambiar el mundo, Tal ni siquiera cual. es que él va a cambiar el mundo, No se tiene eso como de, de
0: nada, que la música puede cambiar el mundo. Totalmente, eh, sí. Desde el, y, la, la premisa de la primera sería esa, sí.
1: Y, y el objetivo de alguna manera se va haciendo como cada vez menos egoísta, me parece, porque la primera, bueno, el objetivo es pasar historia, aprobar la, la clase. claro Y después la película se va haciendo como más eh, apremiante el, sí. el, el conflicto y el objetivo eh, como más general.
0: Sí, sí. Eh, mucho mucho más grande a y mucho ver. más complejo, sí.
1: Acá estoy viendo que la Bill and Ted Excellent Adventure es la segunda película de Stephen Herrick y que antes había hecho Critters.
0: ¡Ah! Sí. Qué loco, ¿no? Tiene
1: muchas ¿no? Películas. Sí, me, tengo que tirar cinco películas y son todas golazos de los 80, aclarando. Eh, <risas> es el director de, de Mighty Ducks, eh, la de Emilio Esteves que entrenaba a unos pibes que jugaban al hockey.
0: sí. Muy de Telefe el sábado. Sí.
1: Y te digo otra muy de Telefe el sábado: Los Tres Mosqueteros <risa> con Kiefer Sutherland. ¡Oh! No oh, para. Oh, oh. Y después, ya más en los 2000, hizo Las 101 Dálmatas de Glenn Close y me Rockstar, encanta. que es una película muy chiquita, pero que me causa un poco, que es esta con eh, walver ¿Cómo se llama?
0: Eh, Mark Walbert Mark
1: Wahlberg. Que Es tipo ella Rock.
0: Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Y
1: Cosa así Y que es medio como Spinal Tap, como, pero creyéndose que es una película en serio. Porque el tipo arranca como, como metalero y termina siendo grunge, pero vestido tipo Kurt y todo.
0: Me encanta. Y me gusta mucho pero, el asiento. Un Dalmatas de Glenn Close me fue un antes y un después para mí en las pelis de live action de Disney. Es bueno, buena.
1: arrancar
0: live action de Disney, posta, la, la
1: precursora.
0: Claro. Bueno,
1: mm. entonces, tres estrellas y media, ambos... La, la calificamos igual sí. A, a Abilited es, es, un... es una película que recomendamos Una película, yo la recomiendo Más que nada por momentos puntuales Pero
0: porque te abre las puertas A lo que va a seguir, que para mí es Totalmente, es, lo me... Totalmente. Te, es el, el Preludio o el paso de entrada Para conocer a esta, a esta dupla Que la verdad que me encanta, me encanta bueno, tienen esos, que decía, muchos momentos ridículos esta primera peli, pero tiene algo de que ya construye la relación entre ellos de a poquito, no tanto como las siguientes, pero que ya me, me hace sentir que son adorables y que los quiero, entonces es lo que más me gusta de esa peli, y en un momento que quería destacar de, de Most Excellent para pasar ya a Beau's Journey, cuando... ...sobre el final, que ellos ya están en la comisaría... ...o llegando a lo del padre y ya se les corta todo... ...porque están todos presos... ...sus figuras históricas que llevaron hasta ese momento... ...se pone a pensar Ted... Eh, ...para... ...y si en el futuro nos mandamos algo al pasado... ...para poder llegar al futuro... ...y tener... ...y, y ahí ya rompen el esquema espacio-tiempo... ...o le van empezando a romper... ...que es algo que también repercute en las siguientes pelis... ...por eso lo quería dejar destacado que pasa... ...sobre ese final... ...muy gracioso... ...además pero bueno sí.
1: ese son, detalle son, son todo carisma ellos porque eh, Kendall es un tipo que jamás aprendió a actuar eh, en la última lo vemos en la primera y no es, es muy duro el chabón es cierto eh, Alex sí sí actúa muy bien pero los dos tienen un carisma, y juntos especialmente,
0: que es increíble. Son, son, son impresionantes, son impresionantes juntos además, claro, sí. se potencian. Y es esto, que además son como muy boludos, digamos, los protagonistas, y tienen ese giro de para. y si en el futuro nos dejamos salir en el pasado, que es algo bastante ingenioso, o sea, para lo que eran los personajes. En ese momento fue como, ah, mira, está bastante bien lo que pensó Ted. Y de ahí más, empieza, obviamente empiezan a jugar con esto del pasado-futuro, futuro-pasado, en las siguientes pelis también. Pero bueno, ahí cierra Excellent Journey, Excellent Adventure digo, y le vamos a dar paso a Vogue's Journey en el próximo capítulo de Carta Caja. Entonces tenés que estar ahí atento, atenta, atente, escuchando, para seguir con nuestro especial de Billy Ted, Billy Ted Most Excellent Podcast.
1: Los nombres, que vos le haces nombre personalizado a cada capítulo, claramente, es la, la Excelente Aventura de Cartacaja.
0: Seguinos en todas las redes con arroba Cartacaja podcast.